0: Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hiermit in meine Welt zwischen den Worten. Heute möchte ich dir davon erzählen, ähm, wie es ist, mein neues Buch zu überarbeiten. Ich möchte dir erzählen, womit ich das mache, nämlich mit welchem Schreibprogramm ich arbeite und warum ich mit diesem Schreibprogramm arbeite. Und ich möchte dir davon erzählen, wie ich mit meiner Hörbuch-Self-Publishing-Recherche vorankomme. Ich freue mich wahnsinnig, dass du zuhörst. Wenn du keine der weiteren Folgen verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Wahnsinn, es ist Mai und es ist unglaublich, wie schnell die Zeit voranschreitet und doch so viele... Ereignisse mit sich bringt. Ich hoffe, du hattest eine gute Woche. Ich hoffe, du hattest ein schönes, langes Wochenende und konntest die Zeit mit deinen Lieben genießen. Und ich hoffe, es sind ganz, ganz viele tolle Dinge in der letzten Woche bei dir passiert. Bei mir ähm, waren das auf jeden Fall, dass die Spielplätze in Berlin wieder geöffnet sind. Wir haben das sehr genutzt, denn ähm, wir haben es tatsächlich alle sehr vermisst. Allerdings hat mein Sohn auch festgestellt, dass ihm einige Spielplätze doch zu voll sind. Dann habe ich in der letzten Woche damit angefangen, mein neues Buch zu überarbeiten, was mich äh, mega, 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 mega freut. Und ich habe meine Aufnahmeecke, in der ich jetzt gerade stehe, fast komplett fertig gemacht. Sie ist jetzt kein Provisorium mehr. Sie hat einige ziemlich coole Elemente. Ich werde ähm, ein Foto in den zugehörigen Blogartikel von diesem Podcast stellen. Wenn das funktioniert, bin noch nicht ganz fertig. Ich habe gesehen, dass mir von diesen Profi, ähm, wie nennt man diese Teile, äh <lacht> man merkt auf jeden Fall, ich bin kein Profi von diesen ähm, Schallabsorbern sind das, glaube ich. Äh, fehlen mir noch welche. Und ähm, aber so ist es auf jeden Fall schon mal viel cooler. Bisher hatte ich zu meiner Linken ähm, so ganz große Fotokartons stehen, also so ähm, Fotohintergründe, die sind ja für Studioaufnahmen auf so 2,72 Meter Rollen. Und davon habe ich halt einige, weil ich ja auch fotografiere, die aber momentan eigentlich gar nicht nutze. Und die stehen zu meiner linken. Und das sieht halt ziemlich scheiße aus. Das ist halt dieser typische braune Pack-Karton. -Pack -Pack Und ähm, ja, zu meiner rechten äh, stehen Regale mit äh, Kinderbüchern auf der anderen Seite drin. Aber jetzt äh, sieht das zumindest schon mal halbwegs professionell aus und es fühlt sich auch schon ziemlich cool an, jetzt hier zu stehen. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist ein Licht, aber ich hatte jetzt keine Steckdose mehr frei. Ich habe keine Ahnung, ob dich das interessiert, aber was dich hoffentlich auf jeden Fall interessiert, ist ähm, mein folgendes Thema. Denn ich möchte dir davon erzählen, dass ich am Sonntag angefangen habe, mein neues Buch zu überarbeiten. Und ich habe bis jetzt... Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich glaube, ungefähr die Hälfte tatsächlich schon geschafft wird mir gerade bewusst. Wow, ähm, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Gestern, als ich den Podcast geplant habe, habe ich in meine Notizen noch geschrieben, dass ich ein Drittel geschafft habe. Aber heute Morgen habe ich 10.000 weitere Wörter bearbeitet und bin somit fast bei der Hälfte. Und das ist echt ziemlich cool, denn ich will bis Donnerstag mit dieser ersten Überarbeitungsrunde durch sein um das Buch dann in die zweite Runde zu schicken und es nächste Woche Donnerstag, ah, ich bin so aufgeregt, es meiner Lektorin zukommen zu lassen. Es ist ein total cooles Gefühl, dieses Buch zu überarbeiten. Insgesamt ist es nach diesen Wochenpause immer was ganz, ganz Besonderes und Aufregendes, die eigenen Worte wieder zu lesen. Man, also ich versuche in dieser Zeit einen Abstand zum Buch aufzubauen. Allerdings muss ich diesmal sagen, dass mir das nicht wirklich gelungen ist, dass ich wirklich viel über das Buch nachgedacht habe und deswegen jetzt gar nicht sagen kann, ob ich wirklich einen ausreichenden Abstand zu den Worten habe. Sie kommen mir immer noch sehr sehr vertraut vor und ich bin immer noch sehr in der Geschichte drin und ich weiß gerade nicht, ob das so gut ist, aber es fühlt sich unheimlich gut an. Es fühlt sich wirklich richtig, richtig gut an dieses Buch zu überarbeiten und es macht einfach wahnsinnig Spaß. Was ich aber merke, die Geschichte ist tatsächlich nicht verschwunden. Ich habe nicht vergessen, was ich geschrieben habe, aber trotzdem ist es total spannend zu sehen, welche Worte ich genau für die Geschichte gefunden habe und die Details zu lesen, mit denen ich die einzelnen Momente beschrieben habe, die mir echt teilweise noch super, super lebhaft im Kopf geblieben sind. Ich habe mich mit einer befreundeten Autorin in Leipzig darüber unterhalten, die gerade in einer Überarbeitung steckte. Und das Problem hatte, dass das Buch, dass die Geschichte, die sie geschrieben hatte, sie nicht selbst erreicht hat. Sie hat sie selbst nicht berührt, elektrisiert, mitgerissen. Und das ist so ziemlich die größte Angst, die zumindest ich habe, bevor ich ein Buch bearbeite. Bisher ist das bei diesem Buch aber überhaupt nicht so. Die Geschichte berührt mich total. Ich finde zwar viele Stellen, die ein paar Worte mehr oder weniger brauchen, aber die Geschichte selbst reißt mich total mit und ich finde das einfach super cool, weil ich habe mir die Geschichte ja ausgedacht und dass sie mich trotzdem mich erreicht, ist einfach ein, ein total gutes Zeichen für mich, weil ich etwas geschrieben habe, was, 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 was ich mag und das, ich finde, das ist für mich als Autorin einfach ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Teil meiner Arbeit, dass ich arbeite, das klingt immer so falsch, aber ein, ein Teil von dem, was ich tue, dass ich etwas schreibe, was, was mich selbst berührt. Und in diesem Buch ist es auch wieder so, dass die Charaktere, die ich in gewisser Weise aufgebaut habe oder denen ich Raum gegeben habe, dass sie Menschen darstellen, die ich wirklich gern kennenlernen würde. Und irgendwie ist das das Beste an einem Buch. Wenn, wenn man die Figuren kennenlernen möchte, geht dir das auch so? Ich ähm, freue mich darüber auf jeden Fall, mega und ähm, bin bin sehr sehr dankbar, dass 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 ich mir diese Geschichte geschrieben habe, ganz komplett unabhängig davon, wie sie anderen Menschen gefällt. Ich merke, und das war bei ähm, Laufe Liebe Liebe war das auch so, dass ich ein Buch geschrieben habe, was 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 zu mir gehört, was mich ähm, indem ich mich wirklich ausgedrückt habe und was mich einfach erfüllt. Oder indem ich meine Erfüllung in Worte gefasst habe. Ich habe keine Ahnung, ob du verstehst, was ich meine, aber es ist ein unfassbar cooles Gefühl, dieses ähm, sein eigenes Werk mit diesen Augen zu sehen und deswegen bei seinem eigenen Werk zu tun. Ich finde, das hat nichts mit Arroganz oder Selbstüberschätzung oder irgendwas zu tun, sondern. Einfach, ich merke, dass ich etwas geschrieben habe, was aus mir herauskam. Ich habe nicht ein Buch geschrieben, weil ich hoffe, dass es jemand anderem gefallen könnte. Natürlich hoffe ich das, aber das ich habe nicht ein Buch geschrieben, um jemand anderem damit zu gefallen, sondern ich habe ein Buch geschrieben, was aus mir herauskam. Und das äh, spüre ich beim Lesen. Und das ist einfach ein total schönes Gefühl. Jetzt geht es vor allem noch darum, zu gucken, ob das Buch auch tatsächlich so funktioniert, also ob die einzelnen Handlungsstränge ineinander fließen, ob die Charaktere sich auf eine authentische Art und Weise entwickeln, ob es ähm, zu viele Stolpersteine gibt oder zu wenige. Und natürlich ähm, lasse ich auch die Recherche mit einfließen, die aber jetzt erst richtig Fahrt offen. Also ich, Stelle jetzt Fragen an, an Leute, an Experten, an Leute, die sich mit den Themen auskennen, über die ich geschrieben habe oder über die Orte. Ich habe gerade ein, eine Lesung von Lovely Books auf YouTube mit Sebastian Fitzek geguckt und da sagt er, dass er das auch so macht. Und das fand ich total spannend, dass er zwar vorher recherchiert, ja, aber ein Großteil der Recherche erst während der Überarbeitung oder dem Schreiben an sich ähm, führt. Dann, wenn die Fragen auftauchen, weil ansonsten die Recherche oft so viel Wissen anhäuft, dass man in dieses, ähm, da gibt es ein Wort für eine Information Dump oder so heißt das, dass man den Leser mit ganz, ganz vielen Informationen ja fast erschlägt, die aber mit der Story an sich gar nichts zu tun haben. Und ähm, ich mache das eigentlich, also ich mache das einfach so, weil ich vorher nicht wirklich große Lust habe, extrem viel zu recherchieren, es sei denn, es sind Themen, die ähm, einfach relevant sind oder sehr relevant sind, ohne die ich das Buch nicht aufbauen könnte. Ja, ich, ich merke einfach, dass ich halt erst nach dem eigentlichen Schreiben recherchiere und dann die Lücken fülle mit dem Wissen, dass ich durch Gespräche und Bücher und Internetartikel anhäufe, während ich diese Informationen wirklich brauche. Und das funktioniert für mich richtig, richtig gut. Die meisten Recherchesachen kommen aber erst in der nächsten Überarbeitung richtig mit rein, Jetzt geht es vor allem darum, die Geschichte als Ganzes zu lesen und zu spüren und zu entscheiden, ob sich ihr Verlauf für mich schlüssig anfühlt. Diesmal mache ich es ein bisschen anders als bei meinen letzten Büchern. Bisher habe ich immer das komplette Manuskript ausgedruckt und äh, dann bin einmal alles durchgegangen, habe alles gelesen, habe mir Notizen an den Rand gemacht und habe dann diese Notizen in die digitale Datei eingepflegt. Das ist unfassbar aufwendig, abgesehen davon, dass es für die Umwelt einfach nicht gut ist, 400 Seiten auszudrucken, beziehungsweise ich habe es natürlich beidseitig bedruckt, aber trotzdem. Und es ist aber einfach doppelte Arbeit. Ich kann die Dinge nicht sofort ändern, wenn ich äh, das so mache. Und es, es entfallen mir Ideen, konkrete Ideen, wie ich etwas umschreiben möchte. Und ich finde es sehr angenehm, es auf diese Weise zu machen. Es erhöht natürlich wieder meine digitale Bildsch also meine Bildschirmzeit, aber ich glaube, insgesamt ist es viel effizienter, es so zu machen. Allerdings fehlt es mir tatsächlich, mit dem Stift Notizen auf dem Papier zu machen. Ich denke, ich werde in einem späteren Schritt vielleicht doch darauf zurückgreifen, zumindest einzelne Szenen oder so auszudrucken, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht lasse ich es auch einfach diesmal papierfrei ablaufen, denn das nächste Lesen wird auf meinem E-Reader passieren. Da kann ich auch ganz gut Notizen machen. Da habe ich in den letzten Wochen und Monaten, fast schon Jahren, wie krass, ziemlich viele Erfahrungen beim selbst Testlesen von anderen Büchern gemacht und man kann halt Fehler ganz gut markieren, was ein bisschen nervt, ist Notizen zu machen, aber deswegen mache ich das auch erst im zweiten Durchlauf, denn dann gibt es hoffentlich nicht mehr allzu viel, zu, was mich äh, tatsächlich dazu veranlasst, zu sagen, oh nein, das geht so gar nicht. bin auf jeden Fall mega, mega, mega gespannt und dann nächste Woche geht's halt am Donnerstag ins Lektorat. Und es geht an die ersten Testleser. Das sind äh, meine Mama, eine liebe Autorenfreundin und zwei Leserinnen, die ähm, schon seit einer ganzen Weile dabei sind und deren ähm, Urteil ich sehr schätze. Und da bin ich natürlich <lacht> mega, mega, mega gespannt und aufgeregt und freue mich aber auch darauf, dieses Buch. Ich kann nicht mal sagen, endlich, weil es diesmal so schnell ging, aber dieses Buch in die, in die Welt zu bringen. Gut, die Geschichte, die ist natürlich schon sehr, sehr lange in meinem Kopf, aber angefangen zu schreiben habe ich ja im März. Ist das richtig? Ich kann es mir irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, aber ich glaube, es war tatsächlich im März und jetzt ist Mai und ich bin kurz vor der kurz vorm Lektorat. Das ist unfassbar. Also ich bin mega, 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 mega glücklich, wie es mit diesem Buch läuft. Ich könnte jetzt eine wunderschöne Überleitung zum nächsten Thema finden, indem ich dir erzähle, dass ich meine Überarbeitung mit dem Programm Scrivener mache, aber ich finde das blöd, <lacht> auf diese Weise zwischen Themen überzuleiten. Und deswegen, ich hatte mal wieder eine Leserfrage. Die Leserfrage ist ziemlich alt und sie kommt relativ häufig. Kommt allerdings in der Regel von Leuten, die selbst schreiben. Ich finde sie aber trotzdem ziemlich wichtig, weil ich mich mit diesem Thema am Anfang meiner Schreiblaufbahn ähm, sehr intensiv beschäftigt habe. Und zwar ist die Frage, mit welchem Programm schreibst du? Ich glaube, dass wirklich die allermeisten Autoren mit Word schreiben oder im Äquivalent von OpenOffice oder keine Ahnung, was es da alles gibt. Es gibt ja auch ganz, ganz, ganz rudimentäre und minimalistische Schreibprogramme wie IA Writer. Habe ich auch eine Weile mitgearbeitet. Da hat man quasi wie eine weiße Seite, schreibt einfach nur. Ist ziemlich praktisch, wenn man wirklich komplett ablenkungsfrei schreiben möchte. Ich habe mich dann aber relativ schnell dazu entschieden, mit Scrivener zu arbeiten. Scrivener ist eine Software, die aus UK kommt. Ich weiß gar nicht, ob direkt aus England, aber auf jeden Fall von der Insel. Das Besondere, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Dinge, die an Scrivener besonders sind, aber was es für mich besonders macht, ist, dass es auf der einen Seite sehr, sehr minimalistisch ist, auf der anderen Seite aber unheimlich komplex. Also man kann ganz, ganz viele Funktionen nutzen, aber wenn man sie nicht nutzen möchte, dann ist das Programm sehr, sehr schlicht und minimal und das ist was, was mich bei dem Schreibprogramm Papyrus tatsächlich nervt. Es wirkt sehr überladen. Es wirkt tatsächlich in gewisser Weise typisch deutsch, weil ich weiß, ich kenne leider die ganz aktuelle Version nicht, deswegen ich kann nur zur Version 9 etwas sagen. Es war für mich einfach immer zu viel und zu verworren. Das ist bestimmt ganz, ganz anders, wenn man sich intensiv mit diesem Programm beschäftigt. Ich bin aber niemand, der sich vor dem Benutzen eines Programmes intensiv damit beschäftigt, also wirklich richtig intensiv. Bei mir muss das alles sehr intuitiv funktionieren und wenn ich mich ein bisschen in ein Programm hineingefunden habe, dann lese ich ein paar Blogartikel oder für Scrivener habe ich tatsächlich auch einen Online-Kurs dann gebucht, habe dort einige Details nochmal gelernt, aber ich konnte vorher schon ziemlich gut damit umgehen und habe einfach ähm, das Gefühl gehabt, dass dieses Programm zu mir passt. Und das hatte ich bei Papyrus tatsächlich gar nicht. Was ich bei Scrivener total mag, ist, dass man auch ablenkungsfrei schreiben kann. Wobei ich glaube, das geht bei Papyrus auch. Also man kann den Bildschirm komplett leeren von allen anderen Dingen als dem Textdokument. Sodass man, Also ich habe dann eine äh, schwarze Arbeitsfläche und ein weißes Dokumentenblatt sozusagen, auf dem ich schreibe. Und was ich ganz cool finde, man hat diesen Schreibmaschinenmodus, dass immer die Zeile, auf der man gerade schreibt, in der Mitte des Bildschirms ist. Was wirklich mega cool an Scrivener ist, ist, dass es eigentlich nicht nur ein Schreibprogramm ist, sondern ein Projektprogramm, in dem man alle seine Dateien, die man für ein Schreibprojekt braucht, sammeln kann. Man kann sich verschiedene Ordner anlegen, kann dort Fotos hineinpacken, kann die einzelnen Szenen jeweils in einzelne Dateien packen, die aber alle in diesem Programm aufgelistet sind und die man mit einem Klick aufrufen kann. Und das ist einfach total praktisch, weil man dadurch kann man halt auch die das, was man schreibt in Kapitel und Szenen aufteilen, die hin- und her schieben Notizen zu diesen Szenen machen. Zum Beispiel, was muss ich für diese Szene jetzt unbedingt noch recherchieren? Welche Personen treten in dieser Szene auf? Ich kann sie mit verschiedenen Farben und Symbolen markieren. Und ja, ich finde das einfach mega praktisch. Es gibt, wie gesagt, wahnsinnig viele Funktionen, die ich nicht nutze. Was sehr cool ist, man kann den Bildschirm quasi teilen, so dass man ganz links seine ganzen Szenen aufgelistet hat. In der Mitte den, den, das eigentliche Schreibdokument und auf der rechten Seite kann man sich zum Beispiel Projektlesezeichen anlegen und da wiederum einzelne Dateien hineinziehen, in die man sich dann Notizen machen kann. Und es ist etwas schwierig, das über diese Form der Kommunikation zu erklären, aber ich denke, ich werde in nächster Zeit einen Blogartikel dazu schreiben. Also, falls dich das Thema interessiert dann ähm, findest du da auf jeden Fall bald mehr Informationen zu. Cool ist auf jeden Fall auch, dass man das, was man geschrieben hat, sehr leicht in andere Formate exportieren kann. Zum Beispiel in ähm, ein Word-Format, das sich dann sehr leicht weiter nutzen lässt. Zum Beispiel, wenn man es an den Lektor weitergibt oder wenn man es auch mit Papyrus synchronisieren kann, denn Papyrus hat eine ziemlich coole Korrekturfunktion, die Scrivener tatsächlich fehlt, weil es ein englischsprachiges Programm ist, was zwar deutsch übersetzt ist. Aber es hat eine ziemlich schlechte Rechtschreibprüfung für den deutschen Markt. Oder man kann diese Word-Datei auch äh, für den Buchsatz an weitere Programme weiterleiten. Bei mir sind das Wellum und Wellum für den E-Book-Buchsatz und InDesign für den normalen Buchsatz. Was ich nicht mag an Scrivener ist, wie gesagt, die schlechte Rechtschreibkorrektur. Dann fehlt mir ein bisschen eine Figurendatenbank, die anzeigt, an welcher Stelle welcher Charakter auftritt. Und der Zeitstrahl, wobei ich das wiederum auf andere Art löse, weil ich da tatsächlich sowieso nicht so gut organisiert bin, dass ich immer genau dazu schreibe, wann was passiert ist. Ich bin in aller Regel so im Schreibfluss drin, dass ich solche Sachen komplett vergesse und mich dann hinterher ärgere darüber, dass ich nicht daran gedacht habe. Aber vielleicht kommt das mit den nächsten Büchern. Bisher ist es so, dass ich, wenn ich genau wissen muss, wie viele Tage zwischen einem. Ereignis und einem anderen vergangen sind, dass ich dann erstmal alle Seiten zurückblättern muss und ähm, ja, es ist ein bisschen aufwendig. Neben dem Schreiben <lacht> will ich natürlich das überarbeitete Buch dann irgendwann als Hörbuch einsprechen und das ist gerade ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema für mich, denn das neue Buch soll tatsächlich ziemlich schnell, am besten tatsächlich, eigentlich wahrscheinlich, also vielleicht, wenn alles klappt, sofort mit dem E-Book und dem Taschenbuch erscheinen. Das ist ein großes Ziel, aber ich würde es total gern so umsetzen. Vielleicht ist das Ranking technisch nicht ganz so schlau, weil sich die Verkäufe auf die einzelnen Formate verteilen, aber vielleicht ist es auch doch schlau, weil es den Hörer, weil es Hörer anlockt, die ähm, das Buch sonst nicht wahrgenommen hätten, weil sie halt nicht lesen. Dafür aber auf langen Autofahrten, beim Putzen oder... War auch immer, wenn sie im Garten in der Sonne brutzeln, lieber hören. Auf jeden Fall freue ich mich wahnsinnig darauf, mein Hörbuch herauszubringen, aufzunehmen, zu produzieren, alles zusammen. Und auch das werde ich tatsächlich komplett in Eigenregie tun. Zumindest ist das der Plan, denn natürlich kann ich dabei voll an meine Grenzen stoßen. Es kann natürlich sein, dass irgendwelche Dinge die äh, wo ich vorhin nicht glaube, dass ich die ganz ganz toll gewuppt kriege auf einmal wie eine Mauer vor mir stehen und ich merke, okay, ich brauche hier professionelle Hilfe. Aber zumindest beim ersten Mal will ich versuchen, es alles allein zu machen, um einfach zu wissen, wie es wirklich geht und damit ich einen Vergleich in der Bearbeitungsqualität habe, damit ich weiß, ob ich es wirklich so gut mache, wie ein Profi es macht, werde ich mir wahrscheinlich in für, für einen Teil des Buches jemanden suchen, der das professionell überarbeitet, einfach um zu gucken, ob ich mithalten kann mit der Bearbeitungsqualität von einem Profi. Und vielleicht stellt sich ja heraus, dass ich eine totale Niete daran bin. Es würde mich nicht überraschen, denn ich habe das natürlich nie gelernt. Alles, was ich mir beibringe, ist aus Büchern, aus YouTube-Videos und aus ganz, 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 ganz viel Trial and Error. Von daher bin ich davon überzeugt, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die das viel, viel besser können als ich. Aber ich will einfach wissen, wie es richtig funktioniert und bin sehr, sehr gespannt. Aber es gibt eine Sache, die ich tatsächlich nicht allein machen kann. Und es ist eine Sache, die mich wirklich nervt. Und zwar kann ich mein Hörbuch nicht selbst an die einzelnen Shops verteilen. Ich kann nicht zu Audible gehen und sagen, bitte veröffentlicht mein Buch. Ich muss mir einen Distributor suchen. Wo ich das beim Taschenbuch super toll finde und sehr dankbar dafür bin, dass es Menschen gibt, die meine Bücher in Kartons packen und irgendwo hinschicken, wo sie gekauft werden. Ist das beim Hörbuch was ganz anderes? Denn es ist vor allem ein digitales Produkt. Ich habe keine Lagerkosten, muss das Buch nicht selbst händisch irgendwo geben, Aber es funktioniert nicht. Es ist nicht möglich. Ich kann es über meine eigene Website, ja. Darüber kann ich es natürlich selbst vertreiben, aber da fehlt wiederum die Sichtbarkeit. Deswegen muss ich mir einen Distributor suchen, der das übernimmt, der einen Vertrag mit den einzelnen Shops hat und dort ja, mein Buch hinliefern kann. Es gibt nicht besonders viele Hörbuchdistributoren in Deutschland. Die größten sind Xingxi, heißen die, glaube ich, und Fire und Bookwire. Und ähm, mit Fire habe ich bereits Erfahrungen gemacht, durch Wenn du wieder gehst. Und ich weiß, wie man da alles einstellt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es noch deutlich komfortabler gibt, denn Fire ist vor allem auf die Musikbranche ausgerichtet. Deswegen, ich möchte mich auf jeden Fall auch mit anderen Distributoren beschäftigen, was gar nicht so leicht ist. Das ist überhaupt eine Sache, die ich an dieser ganzen Hörbuchgeschichte nicht mag. Äh, diese Verdienstsachen sind komplett undurchsichtig. Das ist bei E-Books und Taschenbüchern deutlich klarer. Da weißt du ganz genau, was du an einem Buch verdienst, wenn es verkauft wird. Aber bei Hörbüchern ist das nicht so. Denn es ist plattformabhängig. Auf den einzelnen Plattformen ist es noch abhängig davon, wie dieses Buch gekauft wird. Zum Beispiel bei Audible, ob es im Abo gekauft wurde oder ob es ja nicht im Abo gekauft wurde. Und das ist einfach, ja, <lacht> scheiße, <lacht> um es mal ganz klar zu sagen. Und es geht natürlich auch darum, ich bin mir im Klaren darüber, dass ein Hörbuch nicht den gleichen Umsatz erbringen kann wie ein Taschenbuch oder ein E-Book. Aber ich möchte es einfach verstehen, wie sich der Umsatz für ein Hörbuch zusammenstellt. Und natürlich ist es eine ganze, ganze Menge Arbeit, die dahinter steckt. Und die soll auch nicht komplett kostenlos sein, finde ich. Leider ist das Thema Hörbücher auf dem deutschen Self-Publishing-Markt noch ziemlich neu. Ich habe mich im englischen Markt ganz, ganz intensiv damit beschäftigt, habe verschiedene Bücher dazu gelesen, Podcasts gehört und so weiter. Aber man kann das nicht komplett auf den deutschen Markt übertragen, weil in, im englischsprachigen Raum ist es zum Beispiel möglich, direkt sein Hörbuch an Audible zu schicken. Und ja, leider gibt es halt auf dem deutschen Markt immer deutlich weniger Menschen, die ihr Wissen teilen. Einerseits natürlich, weil es noch nicht so verbreitet ist. Andererseits, weil es nicht so viele Leute gibt, die dieses Wissen sich aneignen. Und deswegen fehlt es aber einfach, ich lasse dich auf jeden Fall daran teilhaben und erzähle dir, für welchen Distributor ich mich letztendlich entschieden habe und warum. Und ja, hoffe einfach, dass das ganz, ganz bald äh, der Fall sein wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese Reise, denn es ist fast komplett neu. Ja, es gibt ganz, ganz viel zu lernen. Das war es tatsächlich schon mit dem Themen der Woche. Ich lese gerade immer noch die meisten der Bücher, die ich bisher angefangen hatte, und habe aber zusätzlich noch angefangen den Perennial Seller, uh, The Art of Making and Marketing Work That Lasts von Ryan Holiday, wo es halt darum geht, dass ähm, als Creative, als kreativer Mensch, wenn man kreativ arbeitet, dass die Sachen, die man kreiert, dass diese Sachen, ähm, nicht nur dafür sein sollten, um schnell einen Profit zu machen, sondern dass es eigentlich im Sinne eines Kreativen sein sollte, Sachen zu erschaffen, die bleiben, die Jahrzehnte überdauern und die immer wieder Menschen finden, die sich davon inspirieren lassen. Und ich finde diesen Gedanken so, so toll. Und ähm, es spricht mir so aus der Seele, dass ich ähm, nichts schaffen möchte, was irgendeinem bestimmten Trend folgt, sondern etwas schaffen möchte, was auch in zehn Jahren noch die Leute begeistert und berührt. Ja, deswegen, äh, Ryan Holiday ist ja sowieso einer meiner großen Idole und äh, dieses Buch ist einfach phänomenal. Ich bin äh, super, super begeistert. Heute bin ich tatsächlich dankbar dafür, dass mein Kind noch nicht wieder in die Schule muss, denn ähm, die strengen Abstandsregeln machen Schule irgendwie zu was, Seltsamen. Und also so, ich, ich weiß es nicht, ähm, wie es tatsächlich abläuft. Aber die Informationen, die wir bekommen haben, die schrecken mich total ab. Es ist für mich nicht kindgerecht und ich bin wirklich froh, dass wir zu Hause eine schöne und freie Lernatmosphäre schaffen können. Und dafür bin ich einfach dankbar, dass äh, wir noch diese Zeit haben und er nicht dieses Bild von Schule bekommt, das viele Kinder seit gestern ja, in ihr Gedächtnis einprägen. Dazu passt auch ein Zitat, auf das ich gestern wieder gestoßen bin, von Benjamin Franklin. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Ja, wow, mich packt dieses Zitat, äh, mich hatte es gestern, als ich es aufgeschrieben habe, so sehr gepackt, denn ich kenne es schon lange. Vor 20 Jahren stand es in meiner Sprüchesammlung, die ich viel, viel beflissender gepflegt habe als meine Mathehefter. Und jetzt gerade rührt es mich unfassbar stark. Denn ähm, es passt so sehr in diese Zeit, obwohl Franklin es vor fast 300 Jahren gesagt hat. Aber ich will dazu gar nicht mehr sagen, denn ich weiß, dieses Thema ist extrem emotionsgeladen. Und ich bin jetzt gerade einfach dankbar, dass ich diese alte Weisheit wiedergefunden habe, dass ich sie mir ins Gedächtnis habe rufen können und dass ich sie auf diese Weise teilen kann, denn ich finde, es ist ein unfassbar wichtiger Satz. Ja, ich hoffe, du konntest irgendetwas aus der Folge für dich mitnehmen. Schreib mir gern per E-Mail, per äh, Instagram- Nachricht oder wo auch immer du das hier hörst. Gerne auch in einem Kommentar bei YouTube. Ich freue mich wahnsinnig, dass du bis hierhin gehört hast. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass mir sehr, sehr gern eine Bewertung auf iTunes oder gib mir hier einen Daumen hoch bei YouTube. Ich danke dir sehr, dass du mich hörst und dass du mich liest. Ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Woche. Mach's gut, deine Andrea.